0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast, o UroTalks. E hoje trazendo um tema que... Talvez seja algo que muitos urologistas, após a sua formação na residência, acabam se afastando um pouco da prática, né, do dia a dia, uh, mas de qualquer maneira a gente tem isso como dentro do nosso arsenal, como urologista, como especialista e até para conhecer o que a gente vai interpretar depois. Eu estou falando de um tema que é bastante do dia a dia, que é a biópsia de próstata. E para isso a gente convidou aqui dois especialistas e que hoje em dia tem uma atividade bastante importante aí relacionada à biópsia de próstata aqui na, na capital principalmente. E, e vamos tentar ver se a gente consegue traçar um panorama e levar informação para o urologista. Vou apresentar para vocês aqui então nossos convidados. Está aqui com a gente o doutor Vitor Cirugi, que é médico assistente no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Maria. Obrigado, Vitor, por ter aceitado o convite. Legal, Léo. Fico
1: feliz em participar mais uma vez. Ao lado da SBU São Paulo, ao lado do Pontes também, que ah, eu não tenho dúvida que é a pessoa que mais entende de biópsia de próstata no Brasil.
0: E como o Vitor falou, nosso outro convidado, o doutor José Pontes, que é médico assistente no ICESP, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Brigadeiro. Obrigado, Pontes, por ter aceitado o convite e vim aqui dividir um pouco do seu conhecimento aqui.
2: Eu que agradeço a oportunidade para dividir um pouquinho da, da minha experiência em biópsia de próstata. Queria também aproveitar e parabenizar a SBU São Paulo por mais essa iniciativa.
0: Eu acho que, então, para a gente começar, né, é, falar de biópsia de próstata, a gente, então, vamos tentar entender, e deixar claro aí, até a gente tem uma uma audiência bastante bacana, e até de estudantes também, residentes. Vamos tentar é, saber das indicações de biópsia de próstata. Bom, será que você, você pode traçar para a gente, assim, é, eu acho que resumidamente, né, a gente não pode é, dar muito, é, enrolar muito também aqui, porque a gente tem bastante coisa para discutir, sobre as indicações de biópsia de próstata, como é que nós estamos hoje em dia em relação a isso?
2: Então, falando bem resumidamente, as indicações são três, mas está surgindo uma quarta. Mas qual que é a tradicional? A elevação de PSA, embora exista alguma controvérsia sobre qual seja o valor de corte ideal, o mais aceito é acima de 2,5. Lembrando que é importante, uma vez que o PSA apresenta muita variação e é pouco específico, a gente repetir o PSA antes de indicar A, biota. a outra alteração é a presença de alterações suspeitas no toque retal, Uh, a, a, na vigilância ativa, a biópsia tem um papel fundamental, uh, todo o protocolo de vigilância ativa recomenda que a gente faça uma biópsia com seis meses, né, a biópsia confirmatória, e a biópsia também tem um papel durante a vigilância. A presença de alterações em biópsia prévia também são indicativos de biópsia, então se eu tenho uma biópsia prévia com ASAP, ou uma biópsia prévia com carcinoma intraductal, que não é câncer, ou uma biópsia prévia com PIN de alto grau em mais de três fragmentos, também está indicado por si uma rebiópsia. E quando eu falo que existe uma nova indicação surgindo, é porque hoje em dia a gente vive a era da ressonância multiparamétrica, né? Então, aquilo que a gente observou para o câncer de rim, que é o diagnóstico incidental de câncer de rim, quando o indivíduo vai fazer ultrassom por algum outro motivo de descobre o câncer de rim, a gente agora está observando isso para o câncer de próstata, quando o indivíduo vai fazer, por algum motivo, uma ressonância e incidentalmente aparece lá um laudo é, é, na ressonância de que tem uma área suspeita, um PHA3, 4 e 5. Isso não está em consenso, mas eu, eu compartilho com vocês que na prática diária já existe um número considerável de pacientes que fazem biópsia por conta de uma ressonância, mas óbvio que isso não está ainda em guideline.
0: É, eu acho esse tema, na verdade, Pontes, um tema importantíssimo para a gente entrar, aproveitando o gancho que você falou aí, sobre ressonância multiparamétrica, né? É, vamos até aproveitar para falar um pouco do, ver se o Vitor ajuda a gente. Uh, ressonância multiparamétrica e pirra, aí que o, que o Pontes comentou, né, Vitor? Dá um, um panorama sobre isso para a gente entender o que, que a gente vai entrar nessa discussão agora.
1: A, a, a ressonância, ela mudou um pouco o paradigma do câncer de próstata nos últimos anos, e tem essa classificação de PIRADS que corresponde ao risco de ter um tumor na ressonância magnética, que vai de 1 até 5. Então, acho que isso é mais para os estudantes, mas quando a gente tem o PIRADS 1 ou 2, o risco é baixo de ter câncer. PIRADS 3 ah, fica no meio do caminho, o risco é em torno de 15% a 20%. Ah, PIRADS 4 ou 5, o risco de ter um tumor na próstata é mais alto. Então a gente usa muito a ressonância e talvez acho que uma das maiores mudanças que sofreu recentemente, com o resultado de alguns trabalhos prospectivos, acho que a maioria deles feitos na Inglaterra, a gente viu que fazer a ressonância antes de indicar uma biópsia é importante porque a gente poupa alguns homens ah, de fazer biópsia e a gente consegue, usando essa classificação, indicar somente nos casos que tem um risco maior. Então biópsias desnecessárias são... Ah, são menos feitas nessa situação. São estudos que a gente escuta ou respeita bastante o resultado. E com isso, a diretriz da Sociedade Europeia de Urologia mudou no ano passado, recomendando que todos os pacientes que têm indicação, ou que têm PSA alterado, essas indicações que o Contos mencionou antes, devem fazer uma ressonância magnética antes. E bom, nos Estados Unidos, ou a sociedade americana ainda não teve comentou sobre isso, mas é provável que nos próximos anos eles façam uma mudança parecida. essa é mais ou menos o cenário atual. Né?
0: é Provavelmente isso deve acontecer, né? levando em consideração justamente como o Pontes falou, o cenário que a gente vive, do aumento do uso do, do método né? e da facilidade que a gente tem conseguido e da, da própria evolução do método. Né? Se você conversa com radiologistas hoje, dependendo da experiência do radiologista, não há necessidade extrema de que se tenha uma ressonância 3 Tesla, e às vezes eles conseguem dar bons resultados e píredes até com ressonâncias com 1,5. Então, é, isso também tá, ou, provavelmente deve fazer diferença aí nessa, nessa evolução, até na, na indicação é, da própria ressonância como um todo, né? Uh, pensando nisso, uh, Pontos, até para a gente clarear um pouco, uh, faz diferença se a gente faz essa ressonância antes da biópsia ou depois da biópsia? O que, que isso pode interferir nessa interpretação da, da própria ressonância? Você diz alguma coisa para a gente disso?
2: Isso é um ponto importante, né? O Vitor já mais ou menos tocou no assunto, né? Hoje em dia, primeiramente a gente falava que a gente tinha que fazer uma ressonância antes de uma rebiópsia. Hoje já existem estudos que mostram que a gente já deve pedir a ressonância antes da primeira biópsia, né? Existe vantagem nisso daí. Fazer ressonância após a biópsia é complicado porque existem artefatos que atrapalham a análise de uma ressonância multiparamétrica após biópsia. Alguns colegas uh, experientes em ressonância dizem que até dois, três meses depois do Uh, uh, do, da biópsia, a, a ressonância, a análise dela é prejudicada, né, então por isso a importância da gente pedir a ressonância antes da biópsia. Primeiro porque ela diz a chance de ter câncer, diz a chance do câncer ser agressivo, diz o local que está o câncer e se der positiva a biópsia, o paciente já está estadiado com o melhor exame
0: para o estadiamento local, que é a ressonância. Perfeito, eu acho que é isso aí mesmo, um caminho que eu acho que, que talvez aqui é ambos, né, se vocês discordarem de mim, Fique à vontade de falar, mas acho que ambos já tem uma opinião aí provavelmente de que a gente deve pedir, sim, uma ressonância a biópsia se a gente estiver disponível. Não que ela seja obrigatória, mas com certeza ela vai ajudar muito e a gente provavelmente vai voltar nesse tema um pouco mais para frente. É, para a gente entender um pouco do, do que a gente vai falar também, é, ajuda um pouco a gente, bom, isso aí em relação a vias de acesso para a biópsia. Como é que a gente está, como é que é o cenário hoje? de via de acesso para biópsia de próstata? Existem dois acessos, o transretal e o transperineal.
2: O Victor tem uma grande experiência em transperineal, então eu vou deixar para ele um comentário sobre a, a biópsia transperineal, que na minha vantagem, na minha opinião, a grande vantagem é o fato de estar associado a menor chance de complicações infecciosas, né. É, em termos de detecção, na minha visão, os dois métodos são iguais. Uh, hoje se fala muito em biópsia guiada por ressonância, e tanto a via transretal, tanto quanto a via transperineal é possível a gente fazer biópsia guiada por ressonância, seja cognitiva e seja por fusão de imagens também. Né? Então, basicamente, essas são as duas vias possíveis que a gente pode usar né, para fazer uma biópsia de próstata. Né? O grande problema da transretal, na minha visão, é o problema da infecção pós-biópsia.
0: E, e Vitor, então dá, dá um panorama, é, biópsia transperineal não é uma coisa assim tão fácil de acesso no Brasil, é, a gente pode até considerar que é um método um pouco mais recente, mais novo, como a gente tem um alcance aqui até de interior do país, internacional também. É, dá um panorama para a gente o que significa essa biópsia transperineal.
1: A transperineal, a gente usa um ultrassom transretal e a gente pode fazer com um template ou uh, mesmo com a mão, a mão livre, na verdade, inserindo as agulhas pela, pela faixinha de pele do perinho, a gente consegue um bom acesso à próstata. E uma vez que a gente atravessa a pele com a agulha Em vez de atravessar o reto Por isso que, como o Pontos mencionou A gente tem uma queda no risco de ter infecções urinárias Na prática As primeiras biópsias de próstata Que foram feitas no mundo Foram feitas por via transperineal Junto com o toque retal E na década de 80 Com o ultrassom que começou a ganhar popularidade Na prática clínica A gente passou a fazer por via transretal E esqueceram da biópsia perineal e ela voltou com esse apelo da infecção. Ela está agora bem comum nos Estados Unidos e na Europa, acho que principalmente. Mas ela tem algumas implicações, alguns pontos negativos. Primeiro que ela demanda um equipamento um pouco diferenciado. E como eu disse, dá para fazer a mão livre, mas o que o pessoal preconiza, usa muito nos estudos, é com um braço mecânico hidráulico, que torna fácil você manipular a ultrassom junto com um template, que parece um grid de batalha naval, fica no, se põe bem na frente do perinho, e assim você consegue, espetando a agulha, através desses pequenos furinhos que tem no grid, mapear a próstata com um pouco mais de precisão, ou pelo menos de uma forma mais padronizada. Na prática, como o Pontos também já falou, a gente sabe que a chance de você detectar câncer com a biópsia perineal ou transretal é igual, não muda, isso já tem até a meta-análise mostrando. Talvez por uma segunda biópsia, a transperineal tem um pouco de vantagem, mas isso, apesar dos trabalhos mostrarem esses números, não são trabalhos de, de alto nível de evidência, eu até duvido um pouco, porque eu acho que se a gente pegar um indivíduo que faz biópsia transretal ah, muito bom, bem habilidoso, esteja acostumado, ele consegue ah, uma, uma taxa de, de, de detecção igual a quem faz transperineal. E acho que a grande vantagem é essa que o Pontos falou, já mencionei também sobre infecção, o risco é praticamente zero, enquanto na transretal o risco ah, varia bastante, mas em torno de 5%. Ah, talvez nas biópsias transperineais, a gente também tenha, tenha risco de ter sangramento retal, que acontece 10%, 20%, depende da série do, de, de biópsia trans através do reto. Né? O sangramento no períneo, quando a gente atravessa a agulha na, aqui na região, é muito raro, acontece em cento dos casos. Então essa é uma vantagem. E como eu tinha mencionado, essa complexidade dos aparelhos que a gente usa para fazer a biópsia perineal, torna a biópsia um pouco mais cara também. Aqui no Brasil, tem poucas instituições que tem esse aparelho, mas existe um certo um alento nesse aspecto, porque tem um trabalho que foi feito no Canadá, um trabalho acho que tem uns dois anos já, eles fizeram biópsia transperineal no consultório, ou seja, com anestesia local, e a mão livre, e a taxa de detecção foi super satisfatória, o índice de complicação foi muito baixo, é uma das maiores séries que existe, acho que tem cerca de 1.200, 1.300 pacientes. Então, dá para ser feito num cenário menos complexo. Eu acho que é uma questão de os urologistas se aventurarem um pouco e irem atrás desse método, que oferece algumas vantagens ao, ao paciente.
0: Não, Fantástico. Eu acho que até é bom para a gente já então entrar num, num gancho aqui, eu vou pedir licença aqui para a gente entrar num gancho, que é em relação à infecção, e aí sim, a gente talvez fale, então, de preparo para essa biópsia de próstata, né? Se a gente tem preocupação com essas possíveis complicações, a principal delas é a infecção e aí, como o Vitor comentou também, o sangramento, né? Como é que a gente comenta pontos, já que a gente vai falar principalmente aqui da questão da biópsia transretal e algo a gente pode ir comparando, talvez traçando paralelos com a perineal, mas amplamente difundida no Brasil aí a biópsia transretal, o que provavelmente os urologistas estão aplicando aí no seu dia a dia. Qual é o tipo de orientação em relação a preparo pré-biópsia para esses pacientes?
2: Ah. Então, o que a gente tem observado é que cada vez mais as resistências das enterobactérias as quinolonas estão cada vez mais aumentando, né? Em alguns centros a, a chance de resistência vai entre 20% a 40%. Mas o que me chama a atenção é que a taxa de infecção em nenhum lugar no planeta chega a 20%. A média, como o Vitor falou, é algo entre 4% e 5%. Né? Eu adoraria ter uma biópsia transperineal, inclusive eu já pedi a compra, mas como já foi discutido aqui, o preço realmente, é, além do alcance para um país como o nosso, o preço que está sendo praticado em nosso país desse aparelho. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente tem que adotar algumas medidas para tentar reduzir a taxa de infecção na biópsia transretal. A primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que é uma mensagem importante, eu sempre gosto de repetir. Quando se vai avaliar qual que é o principal fator de risco para infecção pós-biópsia transretal, é o uso prévio de quinolona nos três meses que antecedem a biópsia. Isso se deve a uma prática que, embora bastante condenada em guideline, a gente vê isso muito presente na prática clínica. O indivíduo tem um PSA aumentado, aí o colega vai lá e dá um ciclo para ver se o PSA abaixa. Aí o PSA não abaixa, ele vai fazer a biópsia com um reto, com quase nada mais sensível a cipro. Aí não tem outra alternativa, não sei o que, aconteceu uma prostatite. Então, a mensagem que eu dou, perguntem se ele tomou alguma quinolona nos três meses prévios à biópsia. Se tomou, troquem o um antibiótico, sugiro Bactrim ou zinate. Existe uma outra classe de antibióticos, tipo de antibiótico, do fosfomicina, né? a antiga fosfomicina que está ressurgindo. Existem já mais de três estudos randomizados que comparam fosfomicina e cipro e mostram que a fosfomicina é melhor do que a cipro. Então, pensem na fosfomicina. Óbvio que se a gente continuar usando fosfomicina vai chegar uma hora que vai ficar resistente à fosfomicina também, por isso que eu acho que a melhor estratégia mesmo é adotar o perigo. Existem duas outras coisas que tem, são recomendadas. Uma é a história do suave anal. Fazer um suave sete dias antes da biópsia e no dia da biópsia é fazer um antibiótico terapia dirigida. Se a gente for na literatura, tem trabalho que mostra que tem vantagem tem trabalho que mostra que não tem vantagem. A gente sabe que a flora retal multi, é multi-heterogênea, né? Então, nem sempre aquela bactéria que você pegou uma semana antes é aquela que vai entrar na próstata e causar a prostatite no dia da biópsia. Agora, uma coisa que é importante e que tem dado, mostrando vantagem. Por muito tempo, a gente fez Fritienema pré de preparo, né? Antes da biópsia. E isso não tem vantagem nenhuma, o enema simples. Mas hoje já existem dados mostrando que o uso de Fritienema ou flitinema com povidine ou limpar o reto manualmente com o dedo, com a gase embebida e polvidina, isso está associado a menos chance de infecção. A gente fez um trabalho aqui no Hospital Brigadeiro em São Paulo, a gente não tem recurso para adquirir uma biópsia transperineal. a gente randomizou 1.300 pacientes, apresentamos isso na UE no passado, e o que a gente fazia basicamente era colocar uma gase com polvidina no dedo e fazer três hits na próstata, limpando, ali a, a, a parede anterior do reto, a gente também mergulha a ponta da agulha no formal e fazendo isso daí a gente reduziu significamente a taxa de infecção nossa do brigadeiro, que é 6,4% para 3,9%. Né? Isso, de um ponto de vista, foi significativo. O que, que eu faço no sistema privado? O é, que eu, eu vejo acontecer também nos outros serviços? A gente está abandonando a assim, ciprofloxacina e fazendo agora cefalosporina de terceira geração endovenosa às vezes isolado ou associado ao cipro. Adotando essa estratégia, também as taxas de infecção caem para ao redor de 1%. O problema é que se a gente fizer isso no longo prazo, também a gente vai acabar tendo resistência para esses antibióticos uh, uh, parenterais também. Então, essas são as estratégias que a gente faz. Perguntar se ele tomou cipro antes, é, limpar o reto com a gase com, com o povidine, mergulhar a ponta da agulha no formol, associar um antibiótico parenteral. E se for possível, e, e, é, considerar a fosfomicina e, se for possível, migrar para a biópsia transperineal, que eu acho que é o caminho é se seguinte, embora em termos de custo-benefício... A, a biópsia
0: transperineal, Vitor, você acha que mudaria o, o espectro de profilaxia? Mudaria? Em que sentido, assim, para a gente pensar nesse, nessa questão de segurança e infecção?
1: É um pouco mais simples, né? a gente não precisa fazer nenhum preparo específico, não faz fit também, ah, a gente acaba usando antibióticos para germes de pele e a gente usa cefazolina mesmo. Na indução anestésica, não faz antibiótico nem pré- nem pós-biópsia. Tem alguns trabalhos que usam até cefalosporina de primeira geração via oral, 12 horas antes da biópsia e uma dose depois que o paciente sai da biópsia. Perfeito. Funciona bem.
0: É, eu acho que só em questão à parte da, do sangramento, eu queria entrar só num detalhe, a gente não vai ficar discutindo muito. Lógico que anticoagulação, com certeza a gente vai pensar aí que o anticoagulante a gente tem que se suspender, eventualmente fazer uma ponte. Mas hoje, por exemplo, em procedimentos cirúrgicos, a gente já tem bastante segurança em fazer cirurgia com o paciente tomando AS. Essa, essa segurança também se transfere para biópsia de próstata, pontos? Sim. Era é uma contradicação absoluta você
2: fazer biópsia em paciente usando antiagregante plaquetário, tipo aspirina, na dose de 100mg, né, que é o que é usado para a prevenção primária de evento coronariano. Mas hoje, tem assim, dados e literatura que mostram que não existe um aumento de sangramento significativo fazendo a biópsia na vigência do AS. Então, a gente consegue fazer. Só é importante só lembrar que quando a gente faz biópsia em hospitais, Hospital, o tema de consentimento não é decidido único exclusivamente por nós, né? Então, por exemplo, em alguns hospitais que eu trabalho, ainda tá lá escrito que deve suspender o AS, mas via de regra, às vezes o colega autoriza e eu faço. Eu já tenho mais de 30 casos com a AS e, e, sinceramente, eu até brinco que não aconteceu nada de diferente. Então, dá para fazer tranquilamente uma biópsia transretal ou transperineal tomando AS nessa dose de 100 mg Já o clopidrogrel, não. Aí você tem que suspender o clopidrogrel. Como você falou, os antibióticos, os anticoagulantes viorais, a gente faz bridge com clexane. E no caso dos novos anticoagulantes, como o xarelto, ele quis, a suspensão é 24, 48 horas antes e já começa no dia seguinte. Hoje eu, vejo, eu faço muita biópsia em paciente que toma xarelto, eu não vejo mais paciente tomando uma
0: Excelente, eu acho que já é realmente uma rotina, já os novos anticoagulantes orais já estão aí no, no dia a dia da cardiologia, enfim, e a gente já tem se habituado também a lidar com esses pacientes. Antes de partir para a técnica de biópsia propriamente dita a gente discutir até um ponto que vocês já comentaram, que é a questão de fusão e, e enfim a gente vai discutir isso mais para frente, a questão de anestesia, né? A gente, quando indica fazer uma biópsia, a gente encaminha os pacientes, muitos perguntam, você vou ser anestesiado? Ah, doutor, eu não vou. E aí, alguns locais, dependendo da situação onde é, não se sentem confortáveis em fazer uh, algum tipo de anestesia, só faz biópsia com anestesia local, faz biópsia com sedação. Uh, Vitor, como que é a, a prática aí a gente pensar não só no conforto do paciente, mas eventualmente até em resultados Faz diferença fazer uma, uma, uma biópsia só com anestesia local? Faz diferença fazer biópsia com sedação?
1: Ah, puxa, eu nunca fiz biópsia transperineal com anestesia local. Apesar de ter essa série que eu comentei, que fez mais de 1.200 casos e os resultados deles foram, foram ótimos. Ah, na prática, no centro que eu aprendi a fazer biópsia transperineal na França, eles faziam todos os casos com, com anestesia geral. E aqui no Brasil, quando eu comecei a fazer, talvez os cinco ou dez primeiros casos eu fiz com anestesia geral, mas os pacientes realmente não gostavam e não tem necessidade. Então a gente passou a fazer com sedação e funciona bem, os pacientes não tem nenhuma queixa. Agora, eu fui fazer alguns casos até no, no Ceará e por curiosidade uh, com um colega meu, grande amigo e o, o anestesista da instituição que não estava acostumado e nunca tinha visto a biópsia perineal, não me conhecia, ele ficou todos os procedimentos uh, reclamando não gostou muito da ideia. Ele falou: não é, não é possível, como é que vocês fazem isso com sedação? É um absurdo. Então o anestesista tem que estar bem engajado, aí, o para fazer com sedação, porque tem que ficar ventilando o paciente, dar uma aprofundada um pouco maior, né? não é tão simples. Mas funciona bem.
0: Para biópsia transretal já é um pouco. É praxe, né, Ponto? Em muitos locais se faz só com biópsia, com, só com anestesia local por questões logísticas, mas faz? Como é que é? Dá um cenário pra gente em relação à anestesia na ultração transretal.
2: Bom, então, em relação à biópsia transretal, que a gente faz no SUS, via de regra a gente faz com anestesia local. E seja uma biópsia com 12 fragmentos ou uma biópsia de saturação, é factível da gente fazer com anestesia local. Existe apenas uma pequena parcela dos pacientes, ao redor de 3 a 5%, que não suportam o procedimento sobre anestesia local. Via de regra são pacientes que têm alguma patologia orificial anal. Via de regra, esses pacientes a gente leva para fazer no centro cirúrgico. Se a anestesia pode influenciar no resultado, o que eu acho, baseado no, no que eu vejo no dia a dia, se você vai fazer uma biópsia por fusão de imagens, principalmente se você tem uma próstata mais volumosa e uma área suspeita pequena, para essa biópsia ser feita com maior precisão, é importante que o paciente não se movimente e a gente consegue fazer isso melhor com o paciente sob sedação, que é a realidade da, da biópsia uh, no convênio no particular que a gente vê aqui na capital.
0: Ah, perfeito, Pontes. Eu acho que até já pode ficar com você, então, a bola ainda e tentar. A gente já falou várias vezes sobre essa questão de fusão, né? É, passa pra gente o conceito sobre fusão, né? Biópsia de fusão cognitiva, biópsia de fusão com imagens. Explica para a gente esse conceito. Tá. É importante uh, uh, dizer que existem três jeitos da gente fazer uma biópsia
2: guiada por imagem de ressonância. Uh, uma chama INBOR, que é aquela que é feita dentro do aparelho da ressonância. É uma biópsia que é pouco prática, porque você uh, é mais. Uh, tem mais cursos, porque você leva muito tempo dentro do aparelho fazendo uma biópsia, às vezes ao redor de 50 minutos, você precisa de material especial, então, assim, é um tipo de biópsia que a gente vê mais na literatura científica. O que a gente vê mais na prática do nosso dia a dia é a biópsia por fusão ou biópsia por cognição. A biópsia por cognição nada mais é do que levar a chapa da ressonância e colocar no negatoscópio do lado do ultrassom. Aí você olha para a imagem da ressonância... No negatoscópio e fica olhando para a imagem da próstata no ultrassom. E você tenta localizar ali no ultrassom. Aonde uh, que estaria aquela imagem suspeita que a ressonância está mostrando. Se você tem uma área suspeita grande, uma próstata pequena, não tem dificuldade nenhuma de você fazer esse tipo de biópsia. Mas se você tem uma área suspeita pequena, numa próstata mais volumosa, aí nesse caso a fusão é melhor. O que seria a fusão? São aparelhos de ultrassom que tem um software especial acoplado a um GPS, um software, e você alimenta o ultrassom com as imagens da ressonância. A tela do ultrassom vai dividir em dois. De um lado vai ficar a ressonância, do outro vai ficar o ultrassom. A partir de um certo momento, você acopla as duas imagens e coloca uma superposta sobre a outra. Por isso chama-se fusão. Aí você marca a área suspeita na ressonância, o aparelho marca a área suspeita no ultrassom e você faz a biópsia com maior precisão. Se existe alguma vantagem de uma biópsia em relação à outra, isso é uma pergunta importante. É, o maior estudo até hoje publicado, que é um estudo chamado Future Trial, saiu ano passado no European, ele randomizou 600 pacientes, mas não observou diferença nenhuma na taxa de detecção de câncer entre os três métodos: fusão, cognição. Ou embora. No entanto, era um trabalho que precisava de 400 pacientes com área suspeita e tiveram apenas 200, ou seja, os próprios autores chegam à conclusão que não dá para tirar conclusão nenhuma do trabalho deles. Mas eu recomendo uma série de três artigos que saiu nesse mês de abril no European, uh, publicado pelo próprio Barents, que é o pai do Pirades, onde ele fala o que, que os urologistas precisam saber em termos de... A interpretação e realização de uma biópsia de próstata. E eles terminam a análise da literatura deles concluindo aquilo que eu falei. Se você tem uma próstata maior e uma área suspeita pequena, a biópsia por fusão tem um melhor desempenho. Agora, se você tem, por exemplo, uma próstata toda tomada de um lado por câncer na ressonância, qualquer tipo de biópsia vai dar o diagnóstico. Aí, no caso, a ressonância foi bom, bom para dar o estadiamento. Vamos, o único vamos problema de você fazer a biópsia por fusão é que você precisa adquirir um aparelho de ultrassom especial. Enquanto que uma biópsia cognitiva você não precisa adquirir nada. Basta você levar para a sala do ultrassom ou no negatoscópio com a chapa ou no laptop e abrir no laptop a imagem da ressonância.
0: É, é nesse ponto que eu ia entrar. Vamos pensar que a gente está falando com um colega que está lá onde ele talvez não tenha acesso à ressonância, pode acontecer é, e com certeza aí ele também não vai ter acesso a uma biópsia por fusão. É, na prática esse colega, ele vai fazer biópsia de que maneira? Ele vai fazer por quadrante? Ele vai tirar 12 fragmentos? Ele vai tirar 16? Ele vai tentar tirar mais fragmentos da onde o toque ou o ultrassom foi suspeito? Como é que ele vai fazer isso, Victor? Ah,
1: isso talvez tenha mudado um pouco. A gente tem uma, uma diretriz que falava para a gente fazer biópsia o sextante e acho que até a sociedade europeia já, já tirou essa essa diretriz e é talvez eles tenham acesso à biópsia perineal e enfim, tem acesso à ressonância, então talvez não se aplique ao nossa nosso dia a dia. Mas o que a gente sabe através dos trabalhos aqui, é a biópsia que é direcionada só a uma área suspeita, ela ela fica, ela perde alguns casos. E biópsia sistemática também pode perder alguns casos. Então o ideal é que você faça uma biópsia sistemática ou randômica da próstata e tire de três a cinco fragmentos da área suspeita. Eu estou falando de área suspeita, mas então de uma ressonância para dizer se tem uma área suspeita ou não. Ou, acho que a outra alternativa seria se você tivesse uma área suspeita no toque, né? Que não é tão sensível como uma ressonância. E, só queria até adicionar algo que o Pontos falou. Tem um, alguns estudos que fizeram uma comparação de a biópsia de fusão com a biópsia perineal. E eles falam que também tem resultado similar fazer fusão ou perineal por cognição ou perineal por saturação. Então a fusão uh, tem vantagem nessa situação que o pontos falou, não tenho dúvida, mas uh, é, um, é um software muito caro, custa algumas centenas de milhares de reais, real, entre acho que 200 e 500 mil reais, dependendo do software. Então a gente não tem isso disponível facilmente. E outra coisa que eu quero enfatizar é que se o biopsiador for muito experiente, ele melhora o resultado também. Então tenho certeza que a chance do Pontos acertar um nódulo de meio centímetro numa próstata grande é muito maior. Uh, do que uma pessoa que está iniciando a carreira como biopsiador de próstata. Uh, uh, é, continua sendo desafiador, mas quanto mais experiência, obviamente, o resultado vai ser melhor.
0: O, o Vitor chegou a comentar, numa passagem aí, que talvez uma boa indicação da, da biópsia perineal fosse numa rebiópsia, onde talvez ela tivesse melhor resultado. Uh, o que, que é a rebiópsia, José Pontes? O que, que significa que esse paciente vai passar por uma rebiópsia? E o que, que a gente tem que se preocupar, já que a gente indicou uma rebiópsia? Bom, eu queria tocar
2: só num ponto. Na época que não existia, não existia ressonância, tipo há nove anos atrás, aí cabia esse tipo de afirmação de que se você vai para uma rebiópsia, talvez a biópsia transprinel tenha alguma vantagem, porque assim, quando você faz uma biópsia transretal, se você não sabe que você tem uma lesão lá na parte anterior, você dispara lá de trás, ela só avança 2,2 centímetros. Mas isso mudou o cenário. A gente está em 2020, na época da ressonância multiparamétrica. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é que assim, a gente consegue botar uma agulha de biópsia pela via transretal em qualquer lugar da próstata. Assim como também a gente consegue colocar a via transperineal em qualquer lugar da próstata. Então, se você tem uma ressonância, você chega aonde você quiser. Uh, se o indivíduo vai para uma rebiópsia, é importantíssimo você pedir a ressonância. Agora, às vezes acontece de, na rebiópsia, o indivíduo faz uma ressonância e a ressonância é pi 2. mas ele tem um PSA de 5, um PSA de 10, um PSA subindo, uma ressonância normal, você vai repetir a biópsia de qualquer jeito. Só que aí na hora da amostragem, o que eu sugiro é que não faça 12 fragmentos como foi feito da primeira vez, aumente a amostragem, principalmente em próstatas
0: uh, de grande uhum. volume. O que, que você tem para falar de rebiópsia, Vitor?
2: Acho que o ponto, uh, é os
1: principais conceitos, é, Acho que o, talvez a, a mensagem mais importante é que antes de uma rebiópsia, você precisa ter uma ressonância magnética. A gente não tem biópsia perineal tão disponível no Brasil, mas se for possível, eu acho que é bom variar a via de acesso. Quer dizer, se o paciente tiver feito perineal no começo, considerando que a ressonância seja seja o PIRAD1 ou 2, se ele tiver começado com uma biópsia transretal, talvez valha a pena ele fazer transperineal. E se ele tiver começado com uma transperineal no PIRAD1 ou 2, talvez valha a pena mudar para transretal. Lembrando que a, a maioria das vezes a gente pega a situação que a transretal é feita primeiro e se o paciente não tem uma, uma imagem que a gente uma área suspeita na ressonância, a, a biópsia transretal tem uma tendência a ficar mais posterior na próstata, onde acontece a maioria dos tumores, mas acabam escapando alguns casos de tumor anterior. Então, a gente acaba, os trabalhos mostram que a gente consegue detectar numa segunda biópsia, uma, 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 ter uma detecção um pouco superior para a biópsia transperineal, justamente por causa disso. Mas outra mensagem que é importante é o que o ponto falou: se você tiver uma ressonância mostrando uma lesão anterior, para qualquer biopsiador experiente não é desafio nenhum botar a agulha no lugar certo.
0: É, eu acho que a gente, então, entra de novo num outro cenário, que também a gente já falou lá na frente sobre as indicações, né, Pontes, é, sobre vigilância ativa, né, hoje a gente ah. também está numa, numa, numa situação, numa fase, onde, principalmente aqui no Brasil, onde era um pouquinho mais difícil a aceitação, tanto por médicos quanto por pacientes, diversas é, condições de acompanhamento por vigilância ativa, os pacientes com câncer de próstata aí de, de baixo risco, ou até aqueles pacientes que, que não, não quiseram ser operados, enfim, vão ser acompanhados. É, a gente tem diversos protocolos e eles são discutíveis né, em relação ao que são protocolos de vigilância ativa, em que momento se faz uma nova biópsia ou não, existe a situação de se fazer uma biópsia de confirmação ou não, se vai entrar num protocolo realmente de, de vigilância ativa, né é, tem algum protocolo que você vê que talvez seja favorável, pensando em risco-benefício e pensando na realidade Brasil, é, para a gente pensar em o que, que a gente vai fazer com esse paciente de vigilância ativa? Essa biópsia de confirmação, ela, ela não é muito prática, né? Fala um pouquinho para a gente disso. Os protocolos são
2: muito variáveis, mas, via de regra, todos eles incluem a biópsia confirmatória entre 6 e 12 meses. E, a partir daí, uma biópsia a cada 2, 3 anos e utilizando a ressonância. O que, o que tem de novidade para falar em relação à vigilância e ressonância é porque, assim, nos últimos 12 meses saíram três mega estudos que, jogaram uma pau de cal na ressonância, na vigilância ativa. E o motivo disso é que a gente sabe que, por exemplo, qual que seria a grande vantagem da ressonância e vigilância ativa? Olha, se você faz vigilância, e sua ressonância normal, você pode contraindicar a biópsia. E se existe um, 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 uma população de paciente onde a ressonância por si só não pode contraindicar a biópsia, é justamente paciente de vigilância ativa. E isso é dado pelo seguinte fato, a gente sabe que quanto maior é a prevalência de um câncer, e menor vai ser o valor preditivo negativo. Então, menor vai ser o poder de eu poder contraindicar uma biópsia. Então, assim, eu recomendo que a gente dê uma olhada na série do Memória Slow Catering, que saiu agora esse ano, e eles avaliaram justamente isso, né? Será que eles poderiam contradicar uma biópsia de três anos num, num, num paciente que está em vigilância ativa e eles mostraram que não? que mais de 15% das vezes você vai perder um câncer agressivo. E a outra pergunta que eles fizeram é, será que se a ressonância ficar estável ou se a ressonância melhorar? Eu posso contraindicar a biópsia? E o que eles mostraram foi que também que não, que existia câncer agressivo mesmo quando a ressonância melhorava ou quando a ressonância ficava estável. Óbvio que o pior era quando ela piorava, né? Mas assim, a mensagem que fica é que a, a, mesmo com a ressonância a gente deve manter biópsias a intervalos regulares durante a vigilância. Qual seria esse intervalo? Essa é uma dúvida, mas algo entre dois e três anos, né? Ah... Uh uma coisa que eu queria lembrar é que tudo que a gente vê da literatura de biópsia, guiada por ressonância, né, a grande maioria usou a fusão de imagens, principalmente esses trabalhos que avaliaram indivíduos em vigilância ativa. Né? Então, a gente, o Victor falou uma coisa que é importante eu queria tocar no assunto, quando ele fala sobre cognição e fusão, realmente a cognição demanda experiência e tem trabalho mostrando que é muito mais fácil, muito mais rápido você aprender uma biópsia por fusão do que uma biópsia por cognição.
0: No, na prática do dia a dia seu hoje, por exemplo, Vitor, você é uma pessoa que tem uma facilidade talvez dos seus pacientes, você indicar para que talvez você mesmo faça a biópsia, né? Mas na prática, como é que você tem feito aí esse paciente em vigilância ativa? Você intercala a biópsia e ressonância? Você mantém esse protocolo só com as biópsias e a ressonância talvez não entre nesse cenário de vigilância ativa?
1: Eu faço bem similar ao que o ponto falou. Eu rebiopsio entre 6 meses e 12 meses, antes da rebiópsia eu sempre peço uma nova ressonância, faço ressonância magnética anualmente, e biópsia com 3 anos, conforme vai passando o tempo até pode espaçar um pouco as, as, as biópsias, e tem, tem que lembrar que a ressonância ela não é perfeita, né? a curácia dela varia em torno de 85% a 95%, então ela pode falhar em alguns casos, e quem interpreta a ressonância é muito importante também. Tem uma variabilidade entre pessoas experientes para detectar lesões na ressonância que é ah, cerca de 20%, quer dizer, de discordância entre os, entre os ah, radiologistas. Então, ah, como a ressonância não é perfeita, por isso que a biópsia tem um papel fundamental. Às vezes a gente imagina que está ah, tudo bem com a ressonância e está deixando passar um câncer importante. É, Tem que lembrar desse cenário. E outra coisa que é importante mencionar também. A ressonância, ela ganha precisão conforme a agressividade do tumor. Ou seja, os casos de vigilância ativa são glissom 6, a gente espera que ah, as lesões, na, talvez metade das vezes, ou 40% das vezes não sejam aparentes. E quando a, 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 o tumor é mais agressivo, fica mais fácil de interpretar. Mas mesmo assim, essa essa variabilidade que depende de quem está interpretando o exame, de quem está lendo o exame, é grande. A gente não pode subestimar ou superestimar a ressonância. Acho que a biópsia é fundamental.
0: Eu acho que é uma pergunta bem prática. Então, que talvez a gente, eu tenha perdido o timing de fazer, mas que a gente entrou no tema, então acho que justifica. É uma ressonância multiparamétrica pré-biópsia, lá no primeiro momento, talvez daquele paciente que seja super baixo risco, né? Um paciente que fez um toque retal é normal, só que o PSA dele veio elevado, e aí a gente recebeu um PIRADS 1 e 2. Alguma tendência de muitos urologistas de contraindicar a biópsia nesse momento? Uh, Pontes, a ressonância contraindica a biópsia nessa fase? sozinha, não. Se, uh, uh,
2: a gente está na terceira versão do Pirads, né? A primeira foi em 2011 no ano passado saiu a V2.1. E por que, que eles estão cada vez mais aprimorando o Pirads? A medicina é assim, né? A gente, as coisas vêm e tendem a ser aprimoradas com o passar do tempo. E o problema, desde que surgiu a primeira versão do Pirads é a variabilidade na avaliação do laudo, que como o Vitor falou, ao redor de 20%. Só para tentar botar isso em prática, tem um trabalho muito interessante da Estampo, que ela avalia os fatores preditores de biópsia positiva, e ela avaliou de sempre toque, PSA, densidade, que a gente já sabe, mas ela incluiu um outro fator, que era o radiologista que avaliava a ressonância, e ela avaliou 10 radiologistas. E o maior fator preditor de câncer agressivo na biópsia foi o PSA e o radiologista que era considerado. E esse estudo avaliou uma coisa importante, ele comparou um Tesla e meio e, e três Tesla, foi igual, ou seja, a, o problema não está no aparelho, o problema maior está em quem vê o laudo. Então, a gente sempre pediu, que foi revisão de com o doutor Atanase Bires ou com a doutora Kátia Leite, que são expertos em uropatologia, nós vamos daqui a pouquinho começar a pedir revisão de laudo de ressonância para colegas que têm mais experiência. Isso é dado, por exemplo, num trabalho que saiu agora recente, com mais de 7 mil pacientes avaliados, onde ele queria avaliar o poder da ressonância para contraindicar uma biópsia. Se pegava um Pihades 1 e 2, na média, a chance de não ter câncer agressivo deu 90%, mas variou de 63%, o que é péssimo, ao tópico 100%. A média é 90%. Agora, se vocês têm um, um, um Pihades 2 e um o indivíduo já fez uma biópsia, isso vai para 95%. Se ele, por acaso, já fez uma biópsia, o Pihades é 1,2 e a densidade é abaixo do 0,15, aí é o paciente que a gente pode contraindicar uma biópsia. Um indivíduo que nunca foi biopsiado, um Pihades 2, por si só, não é uma boa... A, a, Conduta a gente contraindicar a biópsia. Agora, se ele já fez uma biópsia prévia, aí a gente fica mais tranquilo em contraindicar a biópsia. O Vitor falou na, na, no guideline que saiu da, da Associação Europeia no passado. Se vocês olharem lá, ele fala que se a ressonância é negativa e se você acha que a suspeita é baixa, a é evidência que você contraindicar a biópsia é fraca. Né? É diferente, por exemplo, se o indivíduo já fez uma biópsia prévia. Então, acho que a mensagem que fica é se você tem uma ressonância normal, o indivíduo já foi biopsiado, esse é um paciente que talvez você possa segurar a biópsia. E se a densidade dele for baixa, mais ainda.
0: É, muito bem. Eu acho que é um conceito que a gente tem que ter, porque é uma coisa que a gente tem observado, uma tendência aí. A, até porque quem de nós não tem aquele paciente que entra no nosso consultório anualmente dizendo, doutor, já inventaram alguma coisa que eu não vou precisar mais fazer toque retal todo ano? Então a gente tem uma pressão dos pacientes aí com certeza para que surja alguma coisa diferente. É, e é nessa, nessa pegada que eu vou. Tem alguma coisa diferente, tecnologicamente falando, que, que pode surgir, que tem sido estudado? A gente vê alguma coisa falar sobre aparelhos, micro-ultrassom, alguma coisa diferente que está que aparecendo por aí? Acho que os dois podem comentar alguma coisa.
1: O micro é nada mais é que um ultrassom que tem uma sensibilidade melhor Na verdade, uma, uma, a capacidade de formar a imagem dele é melhor. Ele tem uma frequência maior, então ele consegue uh, ampliar melhor os tecidos. E, uh, na verdade, ele, ele consegue uh, ele é melhor três vezes do que um ultrassom normal. O, o microutrassom tem 29 Hz de frequência, acho que um ultrassom normal tem cerca de 9 ou 12, algo assim. Então, uh, o microutrassom, uh, que foi desenvolvido recentemente, uh, tem saído estudos comparando com ressonância magnética ele a acurácia dele no atual momento é bem similar da da ressonância magnética, cerca de 85%, mas a grande vantagem do micro é que uma vez que tem o um aparelho, é mais barato do que o paciente ficar repetindo a ressonância e qualquer pessoa pode usar, e obviamente agora é muito caro, mas no futuro vai ser mais barato, e depois que ele vai ajudar a gente para fazer biópsia, porque hoje a gente vai fazer uma biópsia com, com fusão, ou, ou que seja cognição, a gente pega uma ressonância, olha a imagem, tem que processar com software ou ficar olhando para a imagem e tentar, olhando pelo ultrassom, identificar na imagem mais ou menos ah, onde está a lesão suspeita e sobrepor a imagem ah, cognitivamente. Com esse micro-ultrassom, que tem uma acurácia similar a uma ressonância, você vai estar tá vendo o nódulo e você espeta a agulha no nódulo em tempo real, que está na sua frente. Então, talvez ajude nesse sentido. Mas eu não tenho experiência com isso, talvez o Pontos conheça um pouco melhor.
2: Uh, eu, eu já vi o microtrassom, e é interessante que, assim como a ressonância, tem o pirradio, já existe o pirradio do microtração que chama Primos. Ele também vai de 1 um a 5. Eu acho que a vantagem que, que o, o microtração teria, como o veter falou, talvez um acesso mais fácil para os urologistas e um custo mais barato. Mas, senhores, a gente trata câncer de próstata de risco intermediário e alto. Se a gente fizer uma biópsia por microtração e vier um 7, 8, 9 ou 10, qual que é o exame que nós vamos pedir para fazer o estadiamento local? Vai ser uma ressonância. Então, acho que a gente não vai escapar disso. Então, outro dia eu participei de uma live com o professor Lawrence Clotes. Ele é uma das autoridades mundiais e o pessoal do Monsorri, foi quando eu vi a primeira vez o aparelho, estavam testando. E se a gente for olhar na way desse ano, teve mais de oito trabalhos de micro-nutração. Então, a gente está no... no é hot topic hoje em dia falar de micro-ultrassom. Mas é importante lembrar que hoje existe uma literatura muito estabelecida da ressonância, que os dados do micro-ultrassom ainda são iniciais, mas são muito promissores, né? É, tem um trabalho que é ser mostrado na U.A., são mais de 900 pacientes que fizeram as duas técnicas, ultrassom e ressonância, e como o Vitor já falou, realmente o desempenho é muito parecido. O que eu acho que vai acontecer, Leonardo, é que nós vamos fazer no futuro fusão com micro e ressonância.
0: Para utilizar as duas tecnologias, né, e se, se tudo der certo a isso, ainda continuará sendo uma área do urologista que, infelizmente, a gente tem visto muito se desinteressando por fazer biópsia de próstata, né, e, enfim, a gente pode, pode até discutir o motivo aqui do, do porquê, né, o ponto é uma das maiores autoridades em, em biópsia de próstata, quando a gente fala nesse nome, ele é figurinha carimbada em congresso, em discussões, por que, que o urologista está se desinteressando, Pontes? Olha,
2: eu acho que isso tem mudado. Eu tô vendo que tá voltando o interesse. Eu digo isso porque o Vitor sabe disso, porque ele também participa desses, né, Victor? A gente tem feito esses cursos práticos nos congressos, e você tem me ajudado, a gente tem feito junto, e a gente sempre vê esses cursos lotados, né, como foi no último brasileiro, né. Eu recebo muito urologista aqui em São Paulo que acompanha a biópsia por fusão, e fico muito feliz em saber que eles estão replicando isso nos seus estados. Eu acho que a gente não pode abandonar isso daí. Eu sempre traço um paralelo com o tumor de de rim. Eu lembro quando surgiu a radiofrequência e a crioterapia para rim aqui em São Paulo e a comunidade urológica tacou pedra porque o bonito era fazer é, é, nefrectomia laparoscópica parcial. Hoje, a gente perdeu esses pacientes para radiologia intervencionista, às vezes eles nem passam em consulta com a gente. Eu vejo avançar cada vez mais a terapia focal em câncer de próstata, eu Me interessa pelo assunto e, basicamente, a terapia focal usa a tecnologia da biópsia por fusão. Então, eu acho que nós, urologistas, devemos até a mente aberta, a gente tem que lembrar que a biópsia de próstata faz parte da, do rol do urologista, isso acontece, por exemplo, na Europa, lá onde o Victor fez o fellow dele, a gente vê isso também lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eu vejo até com certa preocupação, às vezes algum desinteresse do, dos urologistas entregarem isso uh, uh, perderem a, a vontade de fazer o exame. Eu acho que a SBU tem atuado uh, uh, no sentido contrário para tentar resgatar isso uh, para a nossa especialidade, né, porque se a gente continuar assim e achar que a gente vai resolver tudo no bisturi agora com robô, <risos> 40% dos tumores de próstata são tratados com vigilância ativa, então nós vamos perder isso daí também. Uh, se a terapia focal surgir um estudo com alto nível de evidência, ainda não tem, mas se surgir mostrando vantagem, nós vamos perder isso daí também. Por exemplo, em algum hospital aqui em São Paulo, que o RAIFU não está no centro cirúrgico, está na radiologia intervencionista. Isso é um mesmo caminho para perder é, é, da nossa especialidade. Né? Então, eu luto, né, a minha bandeira, você mesmo já falou aí, que a gente não deixa a biópsia de lado, isso é um procedimento do urologista. Fazer uma ressonância não é nossa. Interpretar uma ressonância, sem dúvida, não é nossa. Eles, eles que botam a seta, a nossa parte é fazer o procedimento, seja reta, transretal, seja transperineal, como o Vitor tem levantado essa bandeira e tem feito aqui em São Paulo e, e difundido também no resto do Brasil, ou profusão para por cognição. Mas, em todas essas situações, eu vejo o urologista como o profissional mais habilitado para fazer o procedimento e para tratar as complicações desse procedimento. Porque não é justo que outros façam e a gente trate da complicação. Como acontece hoje em dia aqui em São Paulo, para quem faz crioterapia ou radiofrequência para tumor, para massa renal pequena. Se complicar, quem vai tratar é a retaguarda da urologia. Então, como, como o professor Geraldo Campos Freire, que foi o, a, a, o urologista que fez o primeiro paper de biópsia no Brasil, fala Ponto, se eu não conseguir, você e a nova geração vão conseguir. Então, estão aí eu, o Vitor e a SBU tentando reverter isso. Principalmente aqui em São Paulo.
0: Exatamente, como, como você falou, o Vitor aí é um da, da nova geração que está carregando a bandeira, né? Que está conseguindo levar ele, já citou ele mesmo aí, já foi para o Ceará, enfim, está tentando levar isso daí. E como o Pontes falou, a gente tratar as complicações, né? Então, até como, como uma questão de, de encerrar esse storytelling que a gente fez aqui nesse, nesse podcast, Vitor, explica um pouquinho aí sobre as complicações, o que, que pode acontecer e como a gente pode prevenir elas? Você mantém antibiótico por mais tempo uh, do, do que só uma, uma profilaxia? Você tem um hábito de manter antibiótico por mais tempo? Uh, como é que é o cuidado da orientação pós-biópsia para esses pacientes?
1: Acho que é um pouco diferente na biópsia perineal e transretal, só na parte de infecciosa. Né? A biópsia transretal, acho que a maioria das diretrizes, como eu revisei com pontos aí recentemente, uh, precuriza o que a gente usa antibiótico comece no pré- pré-biópsia e nas por alguns dias. Tem esse risco de 5% de ter infecção com biópsia transretal com a perineal é praticamente zero. Não quer dizer que não existe, mas é zero. É quase zero. E a gente acaba não usando nenhum antibiótico depois. O risco de ter hematúria, hematospermia é igual com as duas biópsias. Ah, talvez a biópsia transretal seja um pouco superior só no sangramento retal que com a transperineal não tem, já que a gente no furo reto com as agulhas. A hematoma perineal, como eu comentei, é muito baixo, é 0,5%. Talvez exista um risco de retenção urinária. Na né? literatura, se você for ver os trabalhos com a biópsia transperineal, é maior. Na verdade, é maior porque o pessoal usa a biópsia transperineal para fazer biópsia de saturação. Tem alguns trabalhos prospectivos que fazem a, que a média é 45 ou 49 fragmentos. Isso é a média, né? quer dizer que eles fazem até mais que isso e a gente sabe que a retenção não é o método que influencia, mas sim o número de biópsias, o número de fragmentos que você colhe, porque isso aumenta a inflamação na próstata, e consequentemente tem edema e atrapalha a mixão depois. Quanto eu tenho estudos que comparam biópsias feitas com 12 fragmentos ou com 24 fragmentos, o risco de complicação sobe de duas a três vezes quando é feito com 24. Quanto mais fragmentos, pior. Na prática, a gente sabe que acho que a índice de retenção entre os dois métodos é similar, e acho que não tem nada de diferente que a gente faz além disso. Só queria complementar uma, uma, uma fala do ponto esse negócio da gente, dos urologistas voltarem a fazer biópsia, é importante porque a gente tem um, um exemplo, tem um paciente aqui no consultório que está em vigilância ativa, você está sempre do lado dele, dando apoio, vendo o PSA dele, vendo a ressonância, e aí quando você vai fazer biópsia, você vai com o seu paciente no centro cirúrgico, sala de procedimentos, e faz a biópsia numa lesão que você conhece, que você está acompanhando há alguns anos, que você já viu na ressonância, já viu em biópsias prévias. Então, ah, talvez por causa disso, você seja um pouco mais diligente ou faça a biópsia com mais atenção, ah, dedicando alguns fragmentos a mais naquela área aqui, onde tinha uma zona suspeita. Faz mais sentido do que você fragmentar o tratamento e eu terceirizar o, o, o exame ou pelo menos, mesmo que não seja você mesmo o biopsiador do seu paciente, você encaminha para um colega urologista que faz biópsia ah, de forma perfeccionista, você passa o caso e, e você confia nele, porque ele vai ah, ter uma visão de urologista sobre, não só sobre o um exame, mas sobre o paciente. Então essa é uma, uma vantagem grande também de ficar na mão dos urologistas o do procedimento. Né?
0: Eu acho que sem dúvida é, é esse o caminho mesmo. É, não foi à toa que a gente escolheu aqui os dois maiores representantes, provavelmente, dessa jornada aqui, que a gente, como Sociedade Brasileira de Urologia, insiste, é um procedimento do urologista, né, então, é, e é por isso também que, mais uma vez, a gente tem sempre valorizado e, e tentado trazer isso para os congressos e para as discussões, e não é diferente aqui nesse podcast. É, eu acho que foi um, um tema bastante amplo, né, poderíamos discutir diversos outros cenários, diversas outras situações, mas eu acho que dentro de um contexto aí do, de trazer uma informação e levar informação para às vezes quem, até quem está fora do grande centro, eu acho que foi bastante produtivo e deu para aproveitar bastante, eu com certeza, como sempre, aprendi muito aqui com vocês dois, e não tenho a dúvida disso. É, queria aproveitar então para agradecer, né, Vamos começar aqui primeiro com o Vitor. Obrigado, Vitor, pela disponibilidade do tempo, por devolver esse, é, esse conhecimento também essa prática aí para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo.
1: Fico super contente. De novo, eu ressalto a importância dessa iniciativa da SBU. É muito legal esse podcast. Eu acho que preenche uma lacuna. Ainda mais nesse tempo de pandemia. A gente não tinha nada muito similar aqui no Brasil ainda e já tem fora do Brasil. Então, é uma, uma bela iniciativa. E de novo, fico honrado aqui fazer um
0: toque do lado do Pontes,
1: que eu, 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 eu respeito muito como urologista e como amigo também.
0: Ótimo, e de novo, obrigado Pontes, como eu disse aqui, repetindo, uma das maiores referências quando a gente fala a respeito de biópsia e biópsia de próstata, enfim, procedimentos relacionados ao urologista, como qualquer outro que eventualmente a gente possa discutir mais para frente, mas obrigado mais uma vez pela disponibilidade e por discutir aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite e mais uma vez parabenizo o SBU eu queria só dar um depoimento aqui, essa diretoria atual que assumiu, a qual eu não faço parte mas assim, eu estou muito feliz que está conduzindo, tá conduzindo a nossa sociedade atual, existiu um projeto Saber Fazer, que a gente ia fazer aqui em São Paulo, com a biópsia por fusão infelizmente aconteceu essa pandemia aí que o Vitor citou, mas eu, que eu deixo aberto a todos os colegas urologistas eu faço biópsia aqui em São Paulo de segunda a quinta-feira, então assim, qualquer um aqui é bem-vindo, é só entrar em contato comigo e a gente pode fazer alguma coisa informal também. É um prazer também estar aqui do lado do Vitor, como eu falei, ele me ajuda muito nos cursos, ele tem aí despontado como uma autoridade também no assunto. Eu fico muito feliz de ter o Vitor junto aqui no nosso tal, e obrigado pelo convite.
0: Maravilha, obrigado, obrigado a todos os urologistas e nossos ouvintes, e continuem acompanhando os nossos episódios, e se cuidem todos, um abraço.